0: Bienvenidos un día más a Mix Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de un videojuego muy especial que seguramente muchísimos oyentes ya conozcáis, que se llama Synchrolab, es un videojuego para iPhone y para Android, o también para iPad, obviamente, desarrollado en España y cuya principal ventaja es que está centrado en el tratamiento a ayudar contra el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Digo que muchos ya lo conocéis porque es. Una creación que lleva años dando vueltas, pero la principal noticia que tenemos ahora es que se ha completado durante múltiples años, creo que cuatro años, un ensayo clínico con más de 6.000 pacientes que le da, digamos, pues yo creo que, como dicen ellos, no una validación científica mucho más profunda a este software que, no obstante, es un software que no cualquiera puede instalarse y empezar a jugar con él. Necesitas usarlo bajo prescripción médica. Te va diciendo, digamos, qué niveles o cuántas horas tienes que jugar a la semana o al mes, etcétera, Y van monitorizándote los expertos, tu seguimiento y tu avance, etcétera, Además de tus padres, en el caso de que seas un niño, etcétera, Porque este juego, que repito, se llama Synchrolab, es, tiene una aplicación diseñada para niños, para menores de edad y otra también para adultos. Así que me ha parecido un software importante y curioso en un montón de aspectos. Nos vamos ahora a hablar de otro software... En este caso, mucho más polémico y que es el archiconocido Tornado Cash, que es un sistema mezclador de criptomonedas. Digamos que intenta dar algún tipo de anonimato o enmascarar algunas transacciones con criptomonedas para que una vez que, digamos, unas direcciones o unas transacciones dentro de una cadena de bloques pública, obviamente cualquiera las puede ver y más o menos puede identificar quién es, el que está moviendo ese dinero, bueno, pues se, mez se pasan por estos mezcladores como Tornado Cash y se intenta ofuscar esa trazabilidad de los fondos, lo que puede hacer cualquier persona con el dinero físico, pero con las cadenas de bloques públicas, al menos con algunas. Y el caso, la noticia de hoy, es que Estados Unidos ha prohibido el uso de Tornado Cash, algo que, como digo en la newsletter, no sé muy bien cómo se puede bloquear de una forma realista, algo que es meramente un protocolo. Es cierto que algunas empresas, por ejemplo, han corrido rápidamente a acatar las normas del de gobierno de Estados Unidos, bloqueando algunas carteras, bloqueando algún tipo de transacciones. Esto es algo que lleva ocurriendo desde hace tiempo, pero las cosas se ponen un poco más serias. E incluso GitHub ha suspendido la cuenta de uno de los cofundadores de Tornado Cash y bloqueado los repositorios. El motivo, como podéis imaginar, es el lavado de dinero que se hace a través de este tipo de plataformas digitales, que ya digo, no es algo completamente centralizado, no es algo completamente tampoco descentralizado, de ahí ese intento de bloqueos, ya lo intentó o ya emitió órdenes de bloquear otro mezclador, como era Blender hace unos meses, el gobierno de Estados Unidos, y parece, ya digo, que el hecho de que sea Tornado Cash el método preferido de lavado de dinero de los eh, ataques de ransomware de todo el mundo, en especialmente de los hackers de Corea del Norte, que, digamos, atacan, infectan con malware, infectan con ransomware, un hospital o lo que sea. Bueno, pues esos Bitcoin los camuflan a través de este tipo de sistemas y los usan luego para financiar diferentes elementos dentro del gobierno de Corea del Norte. Esto es algo que hemos comentado muchísimas veces en el podcast. Ya digo, es una herramienta, es un protocolo construido dentro de Ethereum principalmente, aunque se puede mover hacia otras cadenas de bloques, con puentes, etcétera Y realmente no se puede bloquear una programación, con lo cual esto es más algo empresarial que individual. Es decir, un ciudadano estadounidense va a poder seguir accediendo a Tornado Cash sin problemas, realmente. Esta es una de las gracias, en principio, de la mayoría de las criptomonedas. Nos vamos a otro aspecto quizás un poco mucho más real, aunque por suerte poco común, y es lo que le ha ocurrido a una ciudadana en Londres, que sin quererlo se ha convertido en parte de una estafa a través de Booking.com, que alquilaba su casa en Londres a docenas y docenas de turistas que aparecían en la casa de esta señora y decían oye que he alquilado esta casa y por lo visto fueron más de 100 personas a lo largo de los meses de junio y de julio hasta que por fin Booking.com decidió bloquear este anuncio falso que utilizaba la dirección de esta señora después de denunciarlo múltiples veces. Esto es algo que me sorprende realmente que no ocurra muchas más veces con lo fácil que es. Dar de altas casas ajenas, entre comillas, en propiedades como Airbnb, como Booking y otras plataformas, digamos, de turismo minorista, por decirlo de alguna forma. Es cierto que se intenta, es cierto que hay algunas medidas de protección, pero este caso me ha parecido completamente loco. Es decir, imagínate estar en tu casa y todos los días estar teniendo a gente que llega de todas partes del mundo, súper cansada, bajándose del avión, llegando a tu portal diciendo, oye, ¿qué alquilabas tus cosas? y tener que estar diciéndole que no, que le han engañado, que no sé qué, que no sé cuánto, con lo cual la gente se puede poner violenta, etc. Es algo realmente peligroso. Por cierto, eh, hablando rápidamente de estafas, otra que me he encontrado bastante curioso es que ya sabéis que están aumentando el caso de las estafas por videollamada, con gente que camufla su cara a través de un deepfake en tiempo real. Entonces, me he encontrado con un truco bastante chulo, que quizás no lo necesitéis usar en la vida, aunque seguramente con el paso de los años sea cada vez más importante aprenderse estos trucos. Y para verificar, digamos que la persona con la que estás hablando es real y que su cara, su aspecto es completamente real en el caso, por ejemplo, que estés intentando hacer una compra-venta o intentando contactar a una persona para un puesto remoto de trabajo en tu empresa o, por ejemplo, en casos de videojuegos, multijugador, etcétera, Lo mejor que le puedes hacer y lo más sencillo es pedirle que se ponga de perfil, es decir, que se ponga de lado porque estas herramientas de deepfake, de falsificación de las caras a pesar de que lo hacen relativamente bien de frente, fallan muchísimo y se nota que son completamente falsas cuando la cara está de perfil. Con lo cual es muy útil, se hace en cuestión de segundos. Es posible que en el futuro las herramientas de Deepfake pues, se adapten a esto, pero requiere un ataque digamos mucho más imponente, mucho más importante. Y deberíamos de ir aprendiéndonos estos trucos. Para el futuro, ¿no? Igual que nos aprendimos a no descargues los adjuntos de los correos que no desconozcas. Bueno, pues ahora también cuando hables con una persona por internet tienes que pedirle que mire de lado para ver si es una persona real. Y ahora hablamos de comercio, tenemos que hablar de dos bloqueos. En los dos tiene que ver China, por cierto, uno bloqueando y otro siendo el objeto del bloqueo. El primero, no es muy importante, pero quizás lo hayáis visto los dos últimos días por ahí por los telediarios, es que China bloqueó la exportación hacia Taiwán de algunas materias primas, algún tipo de pescado, algún tipo de frutas, etcétera, Y en concreto también hicieron un bloqueo de arena natural. Entonces me diréis, ¿y a mí qué me importa que China bloquee la arena natural a Taiwán? Bueno, pues obviamente, como muchos podréis haber adivinado también, la arena natural es la materia prima detrás del silicio de los microprocesadores y Taiwán es el sitio con mayor fábricas de este tipo de productos electrónicos. Entonces, estos dos últimos días he estado leyendo un montón de información al respecto y parece que realmente no es un problema, porque apenas un 3% de las importaciones de arena natural que hace Taiwán que al ser una isla relativamente pequeña, necesitan muchísimas, no solo para los microprocesadores, sino para la construcción, etcétera pues solo un 3% vienen de China, con lo cual realmente no va a ser algo que va a bloquear la industria de los microprocesadores y vamos a crear otra especie de bloqueo de componentes, etcétera con lo cual en este sentido las estadísticas son, según los expertos, tranquilizadoras. Y por el otro lado, es India la que ha bloqueado la importación de teléfonos móviles baratos desde China. En concreto, el límite que han puesto, o el límite que realmente quieren poner, es 12.000 rupias, unos 150 euros. Si el teléfono cuesta menos dinero que eso, solo lo van a poder ofrecer los vendedores locales o los fabricantes nacionales de la India. Esto es importante porque, obviamente, pues en India se venden muchísimos de estos teléfonos. Esto es una medida completamente proteccionista, no hay otra, otro ángulo desde donde cogerlo. Así que vamos a ver cómo afecta esto no solo a India, sino al resto de países y si otros gobiernos deciden imitar este tipo de legislación de India. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas. Hablamos de DuckDuckGo, que ha dado un giro de 180 grados y ha decidido bloquear en su navegador Recordemos que DuckDuckGo, cuando hablamos de DuckDuckGo, tenemos que hablar de navegador y de buscador. En este caso, en el navegador han bloqueado los trackers de Microsoft, que fueron muy polémicos cuando hace unos meses se reveló que por motivos del acuerdo comercial que tienen con Microsoft en el buscador, su navegador no podía bloquear los trackers de Microsoft como bloqueaba los del resto del mundo, los de Google, los de Facebook, etc Así que han estado negociando con la propia Microsoft y parece que han llegado a algún tipo de acuerdo y ahora se van a actualizar tanto las extensiones para navegadores de privacidad como los navegadores para escritorio y sobre todo para móviles de DuckDuckGo bloqueando por defecto los trackers de Microsoft. Hablamos también de las nuevas gráficas Intel para profesionales que las ha anunciado Intel en la feria Siggraph. Lo han denominado la gama ARC Pro. Y son tres modelos, la A30M para portátiles, la A50 y la A40 para ordenadores de escritorio. Obviamente este es hardware más diseñado y más pensado para software de edición digital, tanto tridimensional como bidimensional, no tanto para videojuegos, aunque obviamente pues funcionan bien, son gráficas baratas, no son gráficas de un rendimiento súper loco, pero bueno, poco a poco Intel sigue metiéndose cada vez más dentro del terreno de las gráficas dedicadas, aunque la gama ARC para videojuegos, pues... No funcionan del todo mal, lo hemos comentado varias veces en el programa, pero están teniendo problemas con los drivers, con lo cual poco a poco tendrán que ir madurando a lo largo de finales de este año, el año que viene, etc. Y bueno, yo creo que, eh, espero que poco a poco se vayan haciendo con un hueco en el mercado y vayan metiendo presión tanto a AMD como a NVIDIA con sus gráficas dedicadas. También vamos a ver cómo avanza Apple Silicon por su carril con sus propios avances de procesamiento gráfico porque esto aumenta un poco la competición, o mejor dicho, la competencia, y nos puede solucionar un poco los problemas de este duopolio que hemos tenido durante los últimos años. Pero bueno, también hablamos de sondas espaciales, hablamos de la sonda Danuri coreana, que ya está camino a la Luna, aunque está haciendo una ruta muy extraña, va a tardar eh, bastantes, creo que dos o tres meses, en concreto hasta diciembre no va a entrar en la órbita lunar para ahorrar combustible, para hacer un lanzamiento mucho más barato, que por cierto fue en un cohete de SpaceX. Y también hablamos de cómo la NASA ha conseguido, tras muchos meses de investigación, arreglar los paneles solares de la sonda Lucy de investigación de asteroides. Así que son buenas noticias. Ya sabéis que os dejo enlaces de todo, todito, todo lo que he comentado, os dejo vídeos, os dejo artículos con mucha más información. También lo tenéis todo en la newsletter, también lo tenéis todo en LinkedIn, también lo tenéis todo en Twitter, en nuestro grupo de Telegram, en nuestro canal de Telegram y, como no, obviamente, pues en las notas del episodio. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.